0: Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, irmão Darlan. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe Israel. né? Que Deus abençoe o povo dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. A paz, seja com... a paz seja com todos os que estão aqui na igreja, os que estão nos assistindo nesse momento. Então, mais um dia, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de cultuarmos o nome dEle. De exaltarmos o nome do Senhor Jesus. E hoje nós queremos iniciar uma campanha, né? Campanha Vencendo na Tempestade. Qual é o propósito dessa campanha? Qual é o objetivo principal? O objetivo principal da campanha é. Todos nós passamos uma tempestade, dificuldade, problemas. O mundo todo passa por isso. Só que nós queremos aqui, através da palavra do Senhor, da Bíblia, mostrar na palavra de Deus que com Jesus, com Deus, nós podemos vencer as tempestades da nossa vida. Então, seja espirituais, seja materiais, seja em qualquer área da nossa vida, financeira ou na nossa saúde ou algo que nós precisamos que é difícil para nós. Então, é por isso que o tema é tempestade e vencendo na tempestade. Então, só pela minha força não posso, pelo meu conhecimento não posso. Pelo meu entendimento, é a minha inteligência, sou eu, não podemos. Mas pela força de Deus, que existe em Deus, como diz a sua palavra, que todas as coisas né, nós podemos nele, por ele, com ele. Mais do que vencedores nós já somos, por aquele que nos amou. Então, quero falar para vocês que não é, não, não é um toque de mágica, não é palavras do homem, mas as palavras estão escritas na palavra do Senhor. Glória a Deus, que são pessoas normais como a gente e que com Cristo, quando Cristo entrou, fez totalmente a diferença. Amém? Então, antes de eu ler a palavra, eu queria fazer uma, or uma oração. Querido Deus, boa noite, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Meu Senhor, nesse momento que não seja eu, meu Deus, o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha inteligência, mas que seja a Tua vontade, o Teu Espírito Santo, eis-me aqui como o Teu servo, como o Teu vaso, como Seu Filho, Senhor. E eu Te peço, meu Deus, que o Senhor possa testificar, Senhor, a Sua Palavra, a semente que será lançada, que venha alcançar os corações, que venha fazer diferença, que venha haver frutos, Senhor, no Senhor, para o Seu Reino, para a Sua Glória, Senhor, que diminua o homem, que diminua eu nesse momento, e que cresça o Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém? Você que está com a palavra do Senhor aí, ou você que está na sua casa, abra no livro de Mateus, no primeiro livro dos Evangelhos, do Novo Testamento, Mateus capítulo 8, versículo 23, por favor, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, no versículo 23, meus <risos> irmãos... Tá colocando na tela também, se você na sua casa e estiver nos assistindo tem a palavra de Deus agora na sua mão vão estar tá colocando aí por gentileza, amém? capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 23 do 23 ao 27 nós iremos ler aqui uma tempestade já sobre uma tempestade, sobre pessoas aqui nesse momento, amém? todos acharam? então Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Ou vamos dizer, estamos morrendo. Vamos morrer, Senhor. Versículo 26. Perguntou-lhes, então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Versículo 27. Maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Então aqui, como diz a palavra do Senhor, Primeiramente, os discípulos seguiram Jesus, é como muitos de nós, seguimos Jesus, seguimos é. as suas palavras, ou colocando no nosso português, conhecemos a Deus, agradecemos a Deus, oramos a Deus, é, ouvimos falar de Deus. Então, o versículo 23, se você for ver, fala no versículo, na parte B, seus discípulos o seguiram. Então, como aqui, engloba todos nós. Os que são verdadeiros, os que só conheceu Jesus, saiu do caminho de Deus, os que hoje não conhecem mais Ele como Senhor, os que abandonaram, os que conhecem, todos. Os discípulos o seguiram. Amém? Só que fala, nesse tempo, nesse momento, quando Jesus entra no barco com eles, no mar vem uma tempestade. Então a palavra fala que o vento, as ondas batia que ele ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado e ia para o outro. Então, os discípulos o fizeram o que? E Jesus estava fazendo o quê No meio da tempestade, no meio do problema, no meio da adversidade, Jesus estava dormindo. Como muitos hoje, no mundo que nós estamos. Para muitos, hoje, Jesus está dormindo. Por quê? Como posso falar isso? Porque ele não resolveu o meu problema. Porque eu clamo a Deus e Ele não me ouve mais. Parece que Deus... Eu vou, as Nossas palavras falamos assim, como se Deus tivesse esquecido de mim. Como se Deus não ouvisse mais as minhas vozes, ou a minha oração, ou a minha súplica. Então, talvez você se encontre nessa noite, no horário que você assistir esse vídeo, dessa maneira, clamando a Deus. Como eu falei, você que conhece, você que deixou de conhecer, você que agradece a Deus, você que serve a Deus, você que nem serve a Deus, você que parou de servir a Deus, você tem um entendimento sobre o Senhor. Então, nós estamos clamando a Deus e nada sendo resolvido. Nenhum problema sendo resolvido. Então, muitas das vezes, é como aqui, Jesus está dormindo. Ah, mas Jesus está dormindo como homem, na figura homem, a palavra homem cansado, então ele foi descansar e os discípulos já conheciam Jesus, então tinha intimidade com ele, foram acordar ele ô oh, Senhor, salva-nos nós vamos perecer, nós vamos morrer então o que é se acordar Jesus? é a intimidade com Deus muitos, como eu falei, já perderam essa intimidade com Deus então vão bater na porta de Deus bater na porta de Deus, ele não vai abrir e muitos têm a intimidade com Deus. Senhor, abre a porta. ou Senhor, acorda. Olha para mim, olha para minha vida, olha para minha família. Meu problema, minha tempestade, minha adversidade que eu estou passando. E Jesus acorda. Então, o que, que Jesus fala para eles? Homens de pequena fé, vocês são tímidos? Vamos dizer, vocês são medrosos? Vocês são covardes? Vocês é, não têm fé? Vocês não acreditam em Deus? Porque... É como até muitos gostam de falar isso. Quando está tudo bem, glória a Deus. E quando vai tudo mal? E quando a gente entra no nosso barquinho e chega a tempestade? É a mesma confiança em Deus? É a mesma crença em Deus? É o mesmo agradecer a Deus? É o mesmo reconhecer que é de Deus, que vem de Deus, que é por Deus? Ou nós mudamos? Ou nós é, mudamos o nosso pensamento, mudamos o nosso caráter, abandonamos a Deus. Qual é mais fácil? Continuar crendo em Deus no meio da tempestade ou desistir? Porque o mar é forte, as tempestades é grande, a onda é grande. É melhor eu morrer logo afogado ou eu continuar acreditando no Senhor? Mesmo em figu figurado, ele dormindo. Esse dormindo, ele não me respondendo na hora que eu preciso, na hora que eu quero. E aí, aqui eu coloco para vocês: um, acreditar, uma possibilidade: acreditar, confiar no Senhor no meio das suas lutas, suas tempestades. Dois, desistir de uma vez, abandonar a Deus. Como a mulher de Jó falou: Jó, abandona o teu Deus e morre. O que é mais fácil, queridos? Para mim e para você, como humano, é mais fácil nós desistirmos no problema do que enfrentá-lo. É mais fácil. Mas os vencedores, os conquistadores, as pessoas que vencem são poucos porque eles, eles têm que ter fé para vencer. Tem que acreditar que vai mudar a vida, seja espiritual, seja ministerial, seja no financeiro, seja na família. Vou dar um exemplo na família. Tá tudo destruído minha família. Vou dar um exemplo, eu. Minha família tá destruída. Então, eu tô vendo que tá indo pro... o meu barco tá indo, tá indo pro lamaçal, lamaçal. Tá furado já. Então, vai afundar o meu barco se eu não fizer nada, se eu não orar, se eu não clamar, se eu não pedir ajuda, se eu não falar com ninguém, se eu não falar com Deus, se eu não fizer nenhuma ação. Como que minha família será restaurada? Eu só dando um exemplo. Tem vários exemplos, mas eu coloquei como família. É a mesma coisa na tempestade. Tempestade. A gente olha para um lado problema, olha para o outro problema, para frente, para trás, olha para baixo, olha para cima. Tempestade. O que que nós podemos fazer? O que que nós podemos reagir no momento? E também a tempestade, muitas das tempestades não é para matar a gente, não é para nos afogar, é para ensinar muitos. Ou, como também eu quero falar sobre conforto, você no seu conforto, eu no meu conforto, nós nunca vamos mudar. Nós nunca vamos mudar. Um exemplo, é muitas pessoas ao virem do Brasil para cá, Chega aqui, há um problema, documentação. Então, as pessoas que já alcançaram o documento aqui, não falam todas. Não falam todas. Vamos colocar aí, de 100 pessoas, 10 pessoas estacionaram. Elas estão no conforto. Agora eu tenho o meu documento, eu tenho o meu trabalho, eu tenho esse salarinho, eu tenho essa comidinha, eu estou bem. Então, muitas de nós pedimos, Deus, eu quero documento. Eu quero documento. Outro exemplo. Estou dando outro exemplo. Eu quero documento. Eu quero documento. E Deus não abençoa ainda com documento. Está na tempestade. Muitos falam tá está no vale. Ou então falam tá está na prova. Então você pode ver que a pessoa na prova, na dificuldade, ora mais. Clama mais. Cultua a Deus mais. Ela, vamos dizer, trabalha mais. Ela se esforça mais. Ela corre mais. Ela se levanta mais cedo. Mais Cada dia mais. Então, vamos se dizer, se fosse essa tempestade Jesus por seus discípulos, de propósito, de propósito, de algum propósito. Então, até como eles falam assim, quem ser, meu Deus, um exemplo. Nossa, que homem é esse que até o mar os ventos lhe obedecem? O próprio Cristo Jesus é o, o mesmo que pode permitir a tempestade na nossa vida e o mesmo que fala assim, para, tempestade basta a tempestade então se eu e você estamos num barco, meramente temos que estar no barco de Cristo no barco do Senhor com Ele temos que ser seus discípulos, seguidores então para ser um discípulo de Jesus você precisa conhecer Jesus para ser um discípulo de, de Deus você precisa conhecer a essência quem é Deus para você vencer na tempestade com Ele Amém? Glória a Deus. Eu vou dar outro exemplo na palavra do Senhor. Amém? Em Mateus capítulo 14, versículo 22, se você puder abrir aí também. Mais na frente, um pouquinho, as folhas mais na frente. No capítulo 14, no verso 22, nós vamos falar de outra tempestade. Mateus 14, 22, diz assim, do 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E despedida as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas porque o vento era o contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram a, aterrados e exclamaram. Aterrados, vamos dizer, ficaram com medo, né? É, espantados e clamaram. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidar -se? Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és, és o Filho de Deus. Amém? Então aqui outra, outra história para nossas vidas, outra mensagem do Senhor né, para o nosso coração. É quase a mesma coisa, só a diferença, agora, a diferença agora é que Jesus estava fora do barco, ele não estava dormindo no barco. Então vai existir situações, como eu falei no começo, tem pessoas que conheciam a Deus, serviam a Deus. Muitos falam assim, eu desviei, eu sou desviado hoje. Eu, eu, eu não vou mais na igreja. Eu não, eu não oro mais. Eu não jejuo mais. Então, talvez você se encontre, você que me assiste, você que está aqui na igreja, da mesma forma, Jesus não está no, no seu barco. Não está no seu barco. Nossa, então ele se esqueceu de mim. Mas a palavra fala que Jesus é o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então é interessante que também ele falou para os seus discípulos, vá para o outro lado, para a banda do outro lado, vamos dizer, vai na beira aqui, vai para o outro lado ali, atravessa o rio, atravessa o mar. Só que, ó, vamos dizer, um certo tempo, novamente onda, tempestade, prova, dificuldade. E o que que aconteceu com o problema deles? um problema dos discípulos de Jesus... Jesus estava andando sobre o problema, sobre o mar. Ele estava vindo sobre o mar. Então, olha o tanto que, vamos dizer, esse Jesus, quem não conhece Jesus, esse Jesus que eu apresento, ele é poderoso para mudar, para fazer a sua vida ser outra, totalmente diferente. Uma nova criatura. E você que conhece, você que se afastou, Jesus ele continua o mesmo. Né? O hoje, o ontem e para todo sempre o mesmo então, glória a, Deus. glória a Deus e interessante que mesmo outra situação, aqui os discípulos falou, ele falou assim Jesus fala, eles falaram, é um fantasma então, muitas das vezes a pessoa que não está na presença de Deus, na visão de Deus, no, no esclarecimento do Espírito Santo, até o que é de Deus, a gente fala é demônio, ou é carne, né os espirituais, vai me entender o que eu estou falando, é a carne, não é de Deus. O próprio Jesus andando sobre o mar, então, eles falavam, é um fantasma. Isso não é Deus, né? não existe isso. Então, há várias manifestações da presença de Deus, gloriosa de Deus, que é, para muitos né? é loucura para o mundo, como diz a, a palavra de Deus. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos, né, é a graça de Deus, é a vida que Deus nos deu através da, da cruz, Jesus. Então, é essa mensagem dessa cruz. É a mesma coisa para muitos. Nossa, é um fantasma. É um fantasma. Não, essa, é esse negócio de, um exemplo, eu vou falar, traduzir para a gente. Esse negócio de ficar orando na igreja, isso é uma bobeira, uma besteira. Para quem não conhece, é essas palavras que são usadas. Por que, que a gente deve orar? Por que, que a gente deve ler, ficar lendo a palavra? Por que, que, por exemplo, nossa, então é a mesma coisa, como os discípulos falaram, isso é um fantasma, isso não é Deus, isso não é nem Jesus, eu estou vendo um fantasma. Não o reconheço. Então o próprio Cristo falando, sou eu. Sou eu. E eles ficaram como? Em vez de ficar alegres, ficaram atemorizados. Já tinha o medo da tempestade. Mas o medo de Jesus agora, como um fantasma. Então, muitas pessoas, como eu estou falando, essa palavra, essa pregação engloba todas as pessoas. Os que conhecem a Deus, os que estão firmes na presença do Senhor, os que saíram, os que estão no meio, começaram, não sabem, em cima do muro, os que nem conhecem mais a Deus, os que se auto-institulam, eu se desviei. Então, a primeira, Jesus estava no barco, a segunda, não. Jesus foi ao encontro do barco onde eles estavam. É a mesma coisa que essa mensagem está chegando até você. Jesus está indo até o um encontro, porque a tua tempestade você sozinho não consegue. A minha tempestade como homem, eu não consigo vencê-la. Existe o impossível para mim, existe, mas o impossível para Deus não existe, porque todas as coisas para Ele é possível. Então se é impossível para você algo nessa noite, a tempestade... Então, a gente imagina a tempestade como mais nos Estados Unidos, que arranca casa, leva carro, arranca prédios, derruba né, árvores, arranca árvores. Como isso? Coloca como um tornado. Então, Jesus veio por cima e ele veio ao encontro dos discípulos. É a mesma coisa, você que está perdido, você que está longe, Deus vai até o encontro nessa noite, através dessa palavra em nome de Jesus. Você que está salvo, você que está na presença, Deus vai ao teu encontro. Porque a palavra de Deus fala que não vem tentação que não seja humana. Não vem tentação para nós que não seja humana. Mas quando a gente. O oh, Senhor está pesando. Ele te dá o escape. Jesus está indo ao teu encontro para dar o escape. Jesus está indo ao teu encontro para te dar a cura, a salvação, a libertação, a transformação de vida. Para você voltar ao reino de Deus. Para você voltar à presença gloriosa do Espírito Santo. É isso que nós. Essa é a mensagem. Vencendo na tempestade. Então, a tempestade muitas vezes te pegou, te arrastou da presença de Deus, te arrastou dos caminhos do Senhor. Ou então está te arrastando essa pandemia. A força maligna, a força do mal, a força de não estar presente com os irmãos. Ou na casa do Senhor. Ou ao não ler mais a palavra, ou não orar mais. Em nome de Jesus. Cristo Jesus vai até você agora. E ele está andando sobre essa tempestade. A Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Continuando, continuando, é, Ele fala, em fala, Pedro fala. Senhor, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor mesmo, manda-me ir até o Senhor manda-me. Fala. E Jesus fala: "Venha". Então Pedro desce do barco. É muitos, como muitos falam assim: "Nossa, cara, você que tá pregando aí, ô irmãozinho, você tá pregando aí. Essas palavras não é para mim. É para você, sim. É para você que que está nos assistindo, você que tá aqui na casa do Senhor. Deus, ele prepara as pessoas. Porque Nada é por acaso, tudo é a permissão, vontade de Deus, tudo acontece pelo propósito e o querer do Senhor. Então, é com você mesmo que está nos ouvindo, que está nos vendo. A palavra é para você. Então, ele falou, voltando a Pedro, se é o Senhor, então manda-me ir. É comigo mesmo? Sim, é o Senhor mesmo, então eu vou. Então, quando o Pedro ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas, Voltando a uma palavra que eu falei no começo. Zona de conforto. Muitos querem vencer nessa vida. Muitos querem ser conquistadores. Querem ser grandes empresários. Grandes homens de Deus. Querem ser, ter, desculpa, ter grandes ministérios. Mas estão estacionados em uma zona de conforto. Estão no barco protegidos, guardados na zona de conforto. Então, Pedro, quando ele desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Felipe não andou, André não andou, Tiago não andou, João não andou, mas Pedro andou. Pedro, ele andou sobre as águas. Pelas ordens, pela palavra de Jesus, pelo mandato de Jesus. Então, como eu até falei, muitos... Eu dei o exemplo do documento aqui de 100 pessoas, 10 eles são estacionados. É a mesma coisa. Então, dos 12 discípulos, só um andou sobre as águas. A, a, a Bíblia não fala que todos andaram sobre as águas. Só um teve coragem. Só um teve a fé. Só um foi. Então, desse discípulo de Jesus, ou você que se auto-institula, eu acredito em Deus. Eu não, não vou para a igreja. Eu não oro. Eu não, não tenho esse negócio de crente comigo, não. Eu não sou crente. Você que acredita em Deus, seja esse discípulo hoje. Decida ouvir a voz de Jesus. Venha, venha filho. E comece a andar também como Jesus andou sobre o mar. Andar sobre o mar, andar sobre a tempestade. Não fique estacionado, não fique na sua cadeira de roda aí, espiritual. Não fique na sua cadeira de roda, na sua casa, na sua poltrona da sua casa estacionado, é como muitos falam não, mas Deus já me abandonou Deus já não me ouve mais ou como a palavra fala, Deus está dormindo ou muitos falam, Deus está morto o Jesus da cruz, ele está morto mas pelo contrário a palavra fala que ele vivo está e para todo sempre, ele vai permanecer eterno, vivo, porque Deus Pai o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Continuando, vamos dizer, como eu falei, pessoas que já conheceram, pessoas que estão no caminho, pessoas que até se auto-estula, que já desviaram. Então, Pedro, ele começa, vamos dizer, eu vou olhar para cá, olhar para o alvo, olhar para Jesus, mais ao som, ao, vamos dizer, a onda, a tempestade, eu olho, como eu olhei agora, as dificuldades, os problemas, a minha força do meu braço, eu canso. Nossa, é muito problema, é muita tempestade. Então, a palavra fala que o que aconteceu com Pedro? Ele começa a afundar. É como eu e você, queridos. Aonde você se encontra? No barco? Estacionado, quietinho, na sua zona de conforto? Ou o homem e a mulher que se levantam para ouvir a voz de Jesus, vem para fora. Como ele falou para Lázaro, vem para fora Lázaro. Lázaro estava morto e o Jesus o ressuscitou, o Senhor Jesus. Ou o terceiro ponto, eu já conheço Deus, já tive uma experiência com Deus, eu já fui crente, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas começou a naufragar na fé. Começou a duvidar do poder de Deus. Começou a desacreditar em Deus. É como falar, Deus não me ouve mais. Deus não me vê mais. Eu não sou nada mais para Deus. Em qual dessas três ocasiões você se encontra nessa noite? Nesse momento? Só que, se você mesmo que se encontre em nenhuma dessas três ocasiões, o final... Deus é como diz a palavra, ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o final, ele é o fim. Ele que dá a primeira e a última palavra. Como ele deu a palavra para seus discípulos, passe para o outro lado. Quem foi que deu essa palavra? Ou eles foi na cabeça dele, no pensamento deles? Jesus falou, vai para o outro lado. E você, se nós voltarmos é, um pouco na, 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 na mensagem... Ele vai falar, falou para os seus discípulos, ó, oh, eu vou despedir a multidão, vou orar um pouco e vocês vão passando para o outro lado. tá bem? Tá bem. Ok, Senhor Jesus. Ok. Então, quem deu essas palavras foi Jesus. Quem deu essa orientação foi Jesus para eles irem perante esse mar. Só que lá houve essa tempestade. Então, muitas vezes é direcionamento de Deus, ocasionamento, vamos dizer, propósito de Deus na tempestade, é como foi o povo do deserto. O que aquele tanto de problema, dificuldade? Roda, 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 40 anos. Porque existiam pessoas que não poderiam pisar na Terra Prometida. Tinha outras pessoas que precisariam ser mudado o caráter delas. Espiritualmente, materialmente, financeiramente, fisicamente, na família, em todas as áreas. É como eu falei, do conforto. Muitas pessoas estão confortadas. Na sua casa Até pra você vencer, queridos Até pra você ser um gladiador Até pra você ser um empresário Até pra você trabalhar Hoje em dia, você precisa sair de sua zona de conforto Ou, por exemplo, eu arrumo um trabalho Ô, oh, Mike, você precisa estar tá lá 5 da manhã Não mas não, não tem transporte para isso, não tem isso A gente dá um jeito Se eu tiver precisando, a gente dá um jeito Eu dou um jeito Vou de pé, levanto mais cedo Vou de pé, pego um táxi, compro uma bicicleta Vou de carro, vou de moto, a gente dá um jeito. Mas quem tá, vamos dizer, sem precisão, vou nada. Cinco horas da manhã, eu tô dormindo terceiro sono ainda. Eu não preciso. Tá bom, as migalhas que caem na minha mesa, o que eu ganho, o pouco que eu ganho, tá bom. Então para você ser é um conquistador, um vencedor, um homem de Deus diferenciado, não só materialmente, espiritualmente, você precisa orar mais, você precisa buscar a Deus mais, você precisa ler a palavra mais, você precisa estar em união com os irmãos mais, principalmente com o Senhor, mais aí, não que você será melhor, mas você vai ser destacado do meio dos covardes, dos tímidos, dos medrosos e vai ficar os corajosos, os vencedores, os homens de Deus ou as mulheres de Deus. Glória a Deus, a Deus. Aleluia Senhor Jesus Aleluia. Então Como eu estava falando A palavra final de Jesus Então ele fala assim Pedro, Ele falou assim Salva-me Senhor Salva-me Quando ele começou a cair Vamos dizer, afundar No mar, então ele falou salva-me A palavra fala assim E prontamente, na mesma da hora Na mesma ocasião, agora Prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e, e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Então, ser humano, carne, nós duvidamos mesmo Deus sendo bondoso conosco, mesmo ele fazendo a gente andar sobre as águas, andar sobre o mar, andar sobre nós a tempestade, mesmo Deus sendo bom conosco. Muitos ainda desse jeito, ou todos nós faremos isso. Pela carne, se nós andarmos na carne, na visão da carne, nós vamos duvidar de Deus, nós vamos naufragar na fé, nós vamos desonrá-lo, abandoná-lo. É, eu vou dar um exemplo, você consegue, como muitas pessoas são críticas, é, vou colocar um tema, então, que pastor é ladrão, então, porque ele viu um pastor com uma péssima atitude no reino. Então significa que todos é a mesma coisa. Todos são a mesma coisa. Então ele naufragou na fé, essa pessoa, um mau exemplo. Mas só que não existe só essas pessoas. Existem pessoas boas, pessoas fiéis, pessoas que verdadeiramente honram a palavra de Deus, honram o nome de Deus. Então eu e você como ser humano, nós não é que podemos julgar. Julgamos, somos seres humanos, julgamos. Ou queremos dar um de julgador. Só que, como Jesus falou, ô oh, rapaz, por que você teve medo, homem de pequena fé? Jesus, então ele repreendeu aquele, o Pedro. Ele errou. E agora? Ele errou, ele vai morrer. Mas Jesus, pelo contrário, ele não veio matar, ele veio salvar o que havia perdido. Ele veio libertar o que está preso, o que está cativo. Ele veio dar vida àquilo que não tem mais vida. Então, olha a diferença de Cristo Jesus. Na tempestade, o cara já está no problema. Depois, ele entra no mar. Ele sai da zona de conforto. Vai começar a andar sobre o mar. Ele cai no mar. Começa a ver as tempestades de novo. O vendaval, os problemas que são maiores. Os gigantes, os golias. E começa a naufragar na fé. É como um bebê. Deu os primeiros passos e caiu. Deu os primeiros passos e caiu. O segundo, o terceiro e caiu. Mas a diferença, ah, existe uma diferença aqui. se você for na força do seu pensamento, do seu conhecimento, do seu entendimento, como eu falei no começo, nós não vamos alugar nenhum. Mas se você for pela direção de Jesus, vem para fora, ande sobre o mar, ande sobre a tempestade, ainda que você caia, ele vai te levantar. Ainda que você pare, ele vai, opa, tô aqui do seu lado, vamos meu filho, vamos minha filha. Aonde você está estacionado, querido? Onde você parou nessa noite em nome do Senhor Jesus? Eu estou aqui como homem de Deus para falar assim, levanta e anda, continua, prossiga em nome de Jesus. Esse mar, essa tempestade, o dono dela é Jesus. O, dos problemas, das bênçãos, das curas, da vida, da morte, é Jesus. Ele pode todas as coisas. Ele ao entregar-se naquela cruz, ele, ao morrer ali, ele comprou, ele comprou, ele pagou todos os nossos pecados, tudo que nós devíamos, todo o nosso defeito, as nossas indiferenças, ele pagou ali. E ele, com a sua força, com a sua graça, com o seu amor, com o seu carinho, ele fala: Levanta e anda, em nome de Jesus. Pega na sua mão, se levante em nome de Jesus, homem de Deus. Se levante agora, mulher de Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele falou: Vai. Mesmo que ele deu um problema lá, mesmo ele direcionando, mas ele é capaz de resolver, de finalizar. E está tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. E, ó, interessante. No, se você notar comigo agora no versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O primeiro? O primeiro. Eu li, Jesus estava dormindo no barco. Acorda, acorda, Jesus. Despertaram Jesus Jesus falou, calma, vento. O vento calmou. A segunda, o segundo exemplo, Jesus só entrou no barco, nem falou, nem orou, nem jejuou, ele só entrou no barco e cessou o vento. Duas diferenças, duas pessoas, ou você que me ouve, você às vezes tem Jesus dentro do seu barco, dentro da sua casa, você é o cliente fiel a mulher fiel, a oração e tal e Jesus está dormindo desperta ele, ora mais querido, busca mais continua fiel ao Senhor seja fiel ao Senhor até o final como diz a palavra de Deus ser fiel até o final que nós receberemos a coroa de vitória seja fiel e existem pessoas também que estão tá longe de Deus não tem nada a ver, não reluz nem a presença de Deus, não sabe nem orar mais mas quando Jesus entrar na sua casa, como entrou na casa de Ezaquiel, quando ele fizer morada no seu coração, ele não vai precisar nem fazer oração, ou o pastor, ou a irmã, ou o presbítero da igreja, não vai precisar nem colocar a mão na sua cabeça, você já é curado instantaneamente, imediatamente. A tempestade fez o que? Cessou. Então a palavra de Deus fala que nem precisou de Jesus fazer nada. Ou oh, então dá tchau. Nem, nem tchau ele deu, só entrou no barco. Olha o tanto que Jesus é poderoso, forte, glorioso. A diferença desses homens aqui para nós, de João, de Pedro, de, dos apóstolos, dos discípulos anteriormente, não tem nenhuma diferença. Somos iguais, seres humanos. Somos carne, unha. Somos fracos. Somos muitas das vezes se sentimos, se sentimos não somos, mas se sentimos derrotados, se sentimos inferiores, se sentimos mas não somos porque ele pagou um alto preço pela humanidade, Cristo Jesus pagou um alto preço então nós valemos alguma coisa de muito valor, a palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro uma pessoa vale mais que o mundo inteiro então imagine a minha tempestade e a sua tempestade Será que para Deus ele está dormindo no meio da minha tempestade? Deus, eu sou sua criatura. A sua imagem e semelhança. Ou, muitos falam, eu sou seu filho. Senhor, eu sou como o filho pródigo. Eu saí, Senhor, da sua presença. O Senhor ainda me aceita? Um Deus que foi capaz de entregar o seu melhor. Seu filho unigênito. Será que ele não é capaz de ouvir a sua oração nesse momento? O seu clamor de desespero. O seu clamou no meio dessa tempestade. Se ele ouviu, Pedro, Senhor, estou se afogando. Imediatamente. Estendeu a mão e levantou o Pedro. E entrou no barco tranquilo, mas ele, e nem precisou repreender nada, e aconteceu o um milagre. É isso que você precisa da palavra de Deus. É Jesus na sua vida. Deixe Jesus entrar, fazer morada, confesse Ele com seus lábios e receba Ele no seu coração. Ou então fala, Senhor, eu pequei, se ajoelhe-se, me perdoa, me ajuda, eu quero voltar para o Senhor. Ou você que quer desistir, pare com isso. Agora, se achegue aos pés do Senhor. E tudo pode ser diferente conforme a sua fé, conforme o seu acreditar no Senhor. Glória a Deus. Versículo 33, para a glória de Deus tudo que for feito seja para a glória de Deus. Tudo que for pregado, tudo que for anunciado, todos os louvores, tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Então o versículo 33 o que, que Jesus fez? E os que estavam no barco o adoraram dizendo: Verdadeiramente és o filho de Deus. Então adoraram Jesus porque porque que Jesus mostrou pela tudo que aconteceu ele não era fantasma, ele era o Filho de Deus. Então eu falava, verdadeiramente você é o Filho de Deus, Senhor. Ou então glória a Deus. Glória a Deus, meu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu, também, eu glorifico a Deus porque a mensagem de Deus chegou a vocês. Porque a mensagem de Deus chegou ao meu coração. Chegou ao meu lar. Então você decide, como eu falei, você decide acreditar em Jesus, confiar nele. O segredo é Jesus. Ou decide ficar estacionado. Parado, quieto, o inimigo todos os dias lá te afrontando, como, como Golias afrontava o povo de Deus. Fique quieto, fique tranquilo, tá bom, é assim mesmo. Ou parta para cima com Cristo Jesus, não pela sua força, pelo seu entendimento. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, do seu jeito já está errado, do meu jeito já está errado. Agora, se for do jeito ou da direção de Cristo Jesus, pode ter certeza. Bata no seu, eu bato no meu peito, vai dar certo. Já, não vai dar certo não, já deu certo glória a, Deus. glória a Deus então você quer vencer a tempestade querido você quer vencer seus problemas querido você quer se levantar e andar querido, você quer ser curado querido, você quer o que? quer o reino de Deus, quer ser perdoado nessa noite tome uma atitude ouça o que foi falado Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele ressuscita, ele perdoa. Ele é o Deus que fez todas as coisas. Então observe que a, 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 a primeira tempestade ele falou para tempestade, a segunda, a segunda já opa, esse é Jesus, eu não posso nem não, já vou, vou me embora. É a mesma coisa que o inimigo vai fazer na sua vida. Quando você reconhecer Jesus na sua vida, determinar, e acreditar no seu coração. Onde você está? Por quê? Não, eu estou bem, eu não preciso de Jesus. Quando você confessa isso nos seus lábios, você já, já não vai vencer. Você já não tem como vencer. Porque o, o, o Senhor, que a tempestade, obedece a Jesus. O Deus que a tempestade obedece, mesmo sem ele falar nada, é Jesus Cristo. Como dizem as escrituras. Então, quer vencer? Eu quero vencer. Ou eu vou colocar na nossa quarta aqui. Eu quero ser um empresário. Não, eu quero ser empresário, irmão. Eu quero, eu quero ganhar melhor. Eu quero, é, vamos dizer, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Ou então, financeiramente, eu quero ser próspero prós mesmo. Ou vamos levar para o espiritual, eu quero ser uma pessoa que quando ora, como Elias, chove Senhor, chove, em nome de Jesus chove, cessa a chuva, a chuva cessa, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Você quer ser essa pessoa? Não, mas só Elias fazia isso, só Elias poderia fazer isso, não. Se você tiver intimidade com Deus, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, podemos, pode irmão, pode. Cessa a luz, a luz cessa. Como Josué, ele orou, a palavra fala que o sol, ele tardou, vamos dizer, ele parou, retrocedeu. Não se cumpriu aquele dia completo, por causa que ele orou né, no vale de Aijalon. Josué lutando, batalhando, ele orou Senhor, ele, ele pediu a direção de Deus. Então eu e você, nós somos pessoas normais, naturais, pecadores, errados. Mas há uma diferença, há uma diferença aqui, como eu estou aqui dentro da igreja. Muitas das vezes eu estou aqui dentro da igreja, bonitinho, arrumadinho, limpinho, todo cheirosinho, e Jesus está dormindo. Eu estou dentro da igreja e Ele está dormindo aqui dentro. Eu não estou sentindo a presença dEle, eu não estou vendo Ele, Ele não está falando comigo. A, a música que eu canto, Ele nem sente mais. Muitas das vezes eu estou aqui dentro e Ele está dormindo. E aí? O que, que eu vou fazer? O que, que você vai fazer? E também existe a pessoa que Jesus foi até o barco. Que Jesus foi até a pessoa. Com um propósito. O propósito de Jesus foi ali, salvação daqueles discípulos. E outro propósito que ele sabia que Pedro seria o escolhido para andar sobre a tempestade. A tempestade. Então... Decida no seu coração, nessa noite, você que me assiste, decida. Continua uma vida de derrota, uma vida de tempestade, uma tempestade atrás da outra e nunca vença elas. Ou decida colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, Cristo Jesus, sobre todas elas, todas essas coisas. A palavra fala que o mais Ele vai nos acrescentar. Então, para nós vencermos aqui, queridos, não é toque de mágico, como eu falo, não é a força do meu braço. Ou todo o meu estudo, o meu conhecimento, não irá me salvar. Não. Se você já tem um estudo, beleza, parabéns, bem-aventurado, né? a pessoa, vamos dizer, que tem um grande estudo. É muito ótimo. Você que é fortão, você que também tem uma resistência, mulher, glória a Deus pela sua vida. Mas só isso não basta. Se você não tiver uma mente renovada, se você não tiver um coração preparado para as adversidades, os golinhos lá fora, você para. Mesmo com a sua grande armadura, o seu grande escudo, você para. Mas mesmo que você seja um fraco hoje, mesmo que você esteja é, todo errado hoje, fora da presença de Deus, clame a Ele. Salva-me, Senhor. E essa tempestade será cessada. Glória a Deus então eu glorifico a Deus né? mais uma vez eu encerro aqui a palavra do Senhor eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por todas as coisas queridos abra seu coração a Deus mesmo que eu não veja nem preciso saber, nem preciso ver mas mude sua vida você quer mudança? você quer ser mudado? mude mas eu já faço, eu já oro, irmão. eu já, já canto, eu já faço isso. Faça algo que você não está fazendo, querido. Trabalhe mais o que você não está trabalhando, o que você não está conseguindo ver. Peça ajuda, peça orientação de outra pessoa que consegue ver um ângulo totalmente diferente do seu. Mas a respeito de tudo, engloba tudo, família, financeiro, todas as nossas conquistas, Observe o que eu estou passando para vocês. O dono, o Senhor, que ela obedece é Cristo Jesus. Amém. Em tudo. E como é que eu faço? Você que me assiste, como é que eu faço para ter esse Cristo Jesus? Aceitando como o Filho de Deus. Reconhecendo, primeiramente, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Como é que eu faço? Me ensina. Tá bom. Vou lhe ensinar. Você tem que confessar que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. E você que já sabe essa oração, repita comigo. Repita comigo. É como eu falei, eu estou dentro da igreja, mas o Jesus pode estar tá dormindo aqui na minha frente. O Espírito Santo pode estar tá sentado ali, ó. Só me engano. e aí, Mike, beleza? Eu não estou sentindo nada. Tu não está passando nenhum culto para mim. Tu não está passando nenhuma presença para mim. E o Senhor, 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 Senhor... Então não faz diferença você que está fora ou você que está longe. Eu sinto isso no meu coração. Pessoas que estão nos assistindo, que estão tá longe da presença de Deus. Que ixi, nem reluz mais Deus. Mas o Senhor te ama, querido. O Senhor é contigo. Então vou fazer a oração para me encerrar. Vou encerrar aqui. Né? Vou encerrar aqui. Como eu apresentei ele, então como é que eu posso chegar até ele? Você puder? Você que é crente, você que não é crente, você que saiu do caminho de Deus, repita a minha oração, repita comigo. Eu vou fechar os meus olhos por reverência ao Senhor. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, eu lhe aceito, meu Senhor, como o Senhor e Salvador da minha vida. Querido Jesus, eu reconheço os meus erros, os meus pecados as minhas transgressões, que são tantas. Cristo Jesus, eu tenho vergonha até de falar com o Senhor, de olhar para o céu. Cristo Jesus, eu preciso da sua presença. Eu confesso com os meus lábios que o Senhor é o Senhor da minha vida, o meu Salvador. E eu creio com o meu coração. Testifica no meu coração isso, essas palavras. Eu selo no meu coração. Muda minha vida, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença, meu Senhor. Essa tempestade, se você puder falar o nome, queridos, fala a tempestade. Eu vou falar, Senhor, essa tempestade, agora eu vou orar também por você. Essa oração eu vou orar por você, Senhor. Essa tempestade que, nessa noite está, meu Deus, prejudicando os seus filhos, a sua imagem, a sua semelhança. Esse homem de Deus, meu Deus, que, que desistiu da guerra, que desistiu da caminhada, Senhor. Querido Deus, ajude essa pessoa, Senhor. O Senhor é um Deus que não faz acepção de ninguém, Senhor. Nem eu que estou aqui em cima no púlpito, Senhor. Mas o Senhor não, não faz diferença se eu estou no púlpito ou se eu estou no chão, no pó nesse momento, Senhor. Mesmo que os meus irmãos ou os meus familiares não saibam, Senhor. O Senhor é um Deus que visita, Senhor, até o íntimo do nosso coração, querido Deus. E eu te peço, visita essa pessoa no íntimo, Senhor, ainda que, ainda que eu não saiba, Senhor. Nem precisa Deus saber, Senhor, mas o Senhor, sabendo o Senhor e a pessoa testificando que o Senhor é o Senhor da sua vida, eu já glorifico para todo sempre o Seu nome. Querido Deus, entra nesse lado, nesse momento, entra nas pessoas aqui, no lado das pessoas que estão na igreja, essa pessoa que está nos assistindo, Senhor Jesus. Que haja, meu Deus, primeiramente salvação, que haja reconciliação, que haja, meu Deus, vitória no meio do seu povo. Que haja, meu Deus, conquista, que haja libertação, que a prosperidade que vem do Senhor venha sobre o seu povo, Senhor. Que as portas que estão fechadas em nome do Senhor Jesus venham se abertas agora em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, Pai, para a glória do Deus, Filho, para a glória do Deus, Espírito Santo, para o Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqueles barcos que estão, meu Deus, sem a Tua presença, entra, meu Deus, e que essa tempestade venha cessar em nome de Jesus e aqueles barcos, meu Deus, que o Senhor está, meu Deus, mas está dormindo querido Jesus, desperta no meio dessas vidas, Senhor, que essas vidas venham despertar para a sua glória, meu Deus, para estar bem com o Senhor na sua presença, Senhor Jesus, que a tempestade que essa pessoa se encontra nessa noite venha cessar, para a glória de Deus, em nome de Jesus, ainda que elas não mereçam Senhor, ainda que eu não mereça, meu Deus mas para a glória do seu santo nome, Senhor. para a glória de Deus Pai, Senhor que essa tempestade cesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E aonde há falta? Falta do seu amor, falta do carinho, falta, meu Deus, de alimento, falta, meu Deus, das suas bênçãos. Que haja neste momento, não por o nosso merecimento, mas para a glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Então eu agradeço a Deus novamente. Porque a glória e a honra seja dada a Ele. Amém? Amém? Queridos, então fique na presença do Senhor, fique na graça do Senhor. Se você sentir no seu coração depois de testificar aqui, você que está aqui na igreja, vem aqui na frente, na próxima quarta, glorifique o nome do Senhor. Qual é o seu problema? Qual é a sua diversidade? Que com Cristo você venceu. Ou você que está nos assistindo, mande o seu recado, né? mande a mensagem para nós. Nós estaremos. Ou se você. Tem algum problema, alguma adversidade? Mande a sua oração, o seu pedido de oração, para a gente estar em oração por vocês. Amém, queridos?